0: آره سه از کتاب بلندی های بادگیر هنگامی که به راهنمایی زیلا از پلکان بالا میرفتم سفارش کرد شم را پنهان کنم و کوچکترین صدایی بر نیاورم زیرا اربابش درباره اتاقی که من می آن شب در آن بخوابم نظر خاصی داشت و هیچگاه از روی میل اجازه نمیداد کسی به آن اتاق وارد شود و ساعتی را در آنجا ببذرانم. دلیل آن مطلب را از او پرسیدم ولی چیزی نمیدانست و در جوابم گفت بیش از یکی دو سال نیست که در آنجا مشغول خدمت است و آنقدر جریان های عجیب و غیرعادی در اطراف خود می‌بیند که حوصله کنجکاوی ندارد خود من نیز از بس گیجو خسته بودم میلی به کنجکاوی بیشتر نداشتم پس سر اتاق را به روی خود بستم و به اطراف نگریستم تا تخت خواب را بیابم. همه اساس اتاق عبارت بود از یک صندلی یک گنج جالباسی و جعبه بسیار بزرگی از چوب بلود که در قسمت بالای آن دریچه شهارگوشی شبیه پنجره های کالاسکه تعبیه شده بود. چون به جعبه مزبور نزدیک شدم و درون آن را نگاه کردم متوجه شدم که یک نوع تختخواب خواب است و طوری ترتیب داده شده که هرکس درون آن قرار گیرد خود را مستقل و فارغ از مزاحمت سایرین مییابد و احتیاجی نیست که هر یک از افراد خانواده برای خود اتاقی جداگانه داشته باشند. داخل جعبه مزبور در حقیقت شبیه اتاقکی بود و درگاه پنجرهی که از یک طرف آن را محصول می ساخت به صورت میزی مورد استفاده قرار می گرد های ورودی تخت خواب را کنار زدم و با شمعی که در دست داشتم وارد آن شدم و دوباره دریچه را بستم در آن موقع را از مزاحمت کلیف و دیگران در همان میدیدم. در تاخچه که شم را بر روی آن نهادم تعدادی کتاب با جلت های زده قرار داشت. و سراسر تاخچه پوشیده از خطودی بود که در نتیجه خراش دادن رنگ چوب پدید آمده بود. خطوط مضبور به اشکال کوچک و بزرگ یک نام را نشان میداد. در یک گوشه کاترین ارشا و در گوشه دیگر، کاترین هیتکلیف و کمی اون طرفتر همان نام به کاترین لینتون تغییر یافته بود در حالی که بسیار سست و کوفته بودم سرم را به پنجره تکیه داده به هجی کردن کلمات کاترین انشا هیتکلیف، لینتون پرداختم و به تدریج پلکای چشمانم بر روی هم آمد ولی هنوز چند دقیقه آرام نگرفته بودم که ناگهان حروف سفید رنگی در تاریکی درخشید و در نظرم به روشنی طیف نوری جلوه کرد. نام کاترین در فضای اتاقک موج میزد. و من در حالی که کوشش می یاد آن نام مزاحم را از سرم بیرون کنم متوجه شدم که شعله به جلد یکی از کتابهای قدیمی روی تاخچه گرفته و بوی نامطبوع سوختن چرم گوساله جلد کتاب از آن متساعد گردیده. بلافاصله فاصله شم را عقب کشیدم و قسمتی از جلد کتاب را که سوخته بود تمیز کردم. و آنگاه در حالی که از شدت سرما و رایه نامطبوع سوختگی کتاب آزرده شده بودم کتاب مضبور را رو روی زانوانم نهادم و آن را باز کردم. انجیلی بود که قطعه کوچکی داشت و بوی کوهنگی و کپک زدگی آن شامم را میازد در روی برگ سفید اول کتاب این کلمات نوشته شده بود کتاب انجیر متعلق به کاترین ارسا و در زیر کلمات مزبور تاریخ سال یادداشت شده بود که در حدود روب قرن پیش را نشان میداد کتاب را بر هم نهاده و سر جایش گذاشتم و سپس سایر کتاب ها را یکی پس از دیگری معاینه کردم تا همه کتابهای روی تاخچه تمام شد کتابخانه کاترین انشا گلچینی از کتابهای خوب و بد و خوب بود و وضع فرسوده ها و اوراق نشان میداد که صاحبش آنها را کاملا مطالعه کرده و مورد استفاده قرار داده البته آن طرز مطالعه کتاب عجیب و غیرعادی مینمود زیرا هیچ یک از کتاب ها نبود که در میان خطوط آن مطالب و ملاحظاتی نوشته نشده باشد و در بعضی از آنها حتی یک جای سفید دیده نمیشد زیرا سراسر آن پوشیده از نوشته با مداد یا مرکب بود قسمتی از نوشته های مرموز مضبور به صورت جملاتی جدا جدا بود و قسمت دیگر صورت یادداشت منظم وقای روزانهی را رو داشت که با خط ناخانای بچگانه نوشته شده بود در بالای یکی از صفحات بدون نوشته یکی از کتابها چشمم به کاریکاتور رفیقم یوزف افتاد کاریکاتوری که بسیار ماهرانه و جالب کشیده شده بود در آن موقع علاقه و محبت مخصوص نسبت به کاترین ناشناس در دلم ایجاد شده بود و بیدرنگ به خواندن یاد لابلای ستور و هواشی کتاب پرداختم چه یک شنبه وحشتناک و بدی بود اولین جمله نوشته بدین ترتیب شروع شده بود و در دنبال آن های زیر خوانده میشد کاش پدرم دوباره باز میگشت هیندلی جانشین نفرت‌آور و غیرقابل تحملیه و رفتارش نسبت به هیتکلیف بسیار بیرحمان است هیتکلیف و من تصمیم داریم علیه رفتار وی عملی نشان دهیم و ایستادگی کنیم امشب قدم اول را برای این منظور برداشتیم سراسر روز به شدت باران میبارید و ما نتوانستیم به کلیسا برویم. این یوزف ما را مجبور کرد در اتاق زیر شیروانی جمع شویم و مراسم مذهبی را به جای آوریم. در حالی که هندلی و زنش جلوی آتش ملایم و مطبوع بخاری نشسته بودند و همه کاری می‌کردند جزان که کتاب انجیلشان را بخوانند قسم میکرم که در این باره دروغ نمیگویم. مناهیت کلیف و پسرک بیچاره ای که در مزرعه کار میکند مجبور شدیم به دستور یوزف کتابهای دعایمان را برداریم و به اتاق زیر شیروانی برویم. ما سه نفر روی کیسه های گندم در یک ردیف نشستیم در حالی که از شدت سرما دندانهایمان به هم می‌خورد و می‌لرزیدیم. از خدا میخواستیم یوزف هم سردش شود و بلرزد تا شاید مجبور شود مراسم دعا را زودتر به پایان برساند و به موعظه مختصری اکتفا کند. بلی چه آرزوی بی جایی. مراسم دعا و موعظه درست ساعت طول کشید. و با وجود این وقتی که از پلکان پایین می برادرم قیافش در هم رفت و مثل این بود که میخواست فریاد بکشد به همین زودی تمام شد. شبهای یک شنبه ما اجازه داشتیم با همدیگر بازی کنیم. ولی در آن موقع کوچکترین خنده و سر و صدای ما موجب می شد که برادرم مانع بازی کردن ما و هر یک از ما را به گوشهای بفرستد فراموش نکنید که شما اربابی دارید برادر بیرحم و روانم به دنبال جمله مضبور افزود هر یک از شما اوقات مرا ترخ کند به شدت تنبیه خواهد شد من میل ندارم کوچکترین سر و صدا و هم همه ای در این خانه بلند شود اوه پسر تو بودی فرانسس عزیزم وقتی از آنجا رد میشوی موی آن پسرک را بکش من شنیدم او بشکن زد فرانسیس زن هیندلی نیز دستور شوهرش را اجرا کرد و وقتی از پهلوی پسدک دهکان رد می شد موهایش را به شدت کشید و سپس خود به طرف شوهرش رفت و روی زانوان بینش است بعد از آن دو نفری سرگرم بوسیدن یکدیگر و را به راجی شدن و ساعتی به بیهودگوی گذراندن بدون اینکه از حضور ما خجالت بکشند همه شرفای یاوه و بیمنی می که موجب حیرت ما می‌شد. ما تا می خودمان را جمع جور کردیم و آرام و بی سر در گوشهی مشغول بازی شدیم. من بیشپنت های خودم را به هم گره زده و به صورت پرده‌ای جلوی آن گوشه اتاق کشیده بودم. در این موقع یوزف که برای انجام کاری وارد اتاق شده بود آن وز را دید و با عصبانیت پرده کاردستی مرا را کنار زد. و سیلی سختی نیست به صورت هم نبا. و هنگاه با همون لحجه مخصوص خود که شبیه قارگار کلاق بود گفت ارباب تازه مرده و هنوز عزاداری تمام نشده شما دارین میخندین و بازی میکنین؟ راستی خجالت نمیکشین؟ زود باشین آروم بگیرین این همه کتاب های خوبه بردارین بخونیم یه خوردم به روحتون فکر کنیم. بعد از اون ما را مجبور کرد طوری بشیریم که نور ضعیف آتیش بخاری به ما برسه و بتونیم کتابهایی رو که به سویمون پرتاب کرده بود بخونیم من نمیتونستم تحمل اجرای دستوراتشو بکنم لذا کتاب به خارج راهرو و نزدیک لونه سگ پرت کردم کلیف هم کتابشو با لگت به همون طرف انداخت و در اثر این رفتار ما قوقوقایی برپا شد یوزف فریاد کشید و هینلی رو صدا کرد ارباب بلندشیم بیاییم تماشا کنیم این بچه های بدزاد چه بازی در آوردن. کتاب های که به اونا دادن بیرون انداختن. راستی ترجباوره. شما اجازه میدین اینا اینطوری به کتاب های مقدس بی کنند. افسوس که اون مرحوم الان اینجا نیست ببینه عزیز دردونه هاش چه رفتاری می کنند. از جای گرم و نرمش در کنار بخاری بلند شد و به طرف ما اومد. وقتی نزدیک شد گریبان هیتکلیف و بازوی منو گرفت و هر رو به شدت به طرف در آشپزخونه هول داد تا بعدم به گفته یوزف کاملن حقمونو کف دستمون بذاره در آشپزخونه هر یک از ما به گوشه خزیگیم و در انتظار پیامدهای بعدی آروم موندیم در اونجا من فرصتی یافتم و این کتاب رو با قلم و دوات از روی تاخچه برداشتم تا چیزایی بنویسم در حدود 20 دقیقه مشغول نوشتن بودم ولی دوست من حسلش سر رفته و بیتابی میکنه به پیشنهاد وی بهتره که بالا پوشی یکی از خدمتکاران رو برداریم و در پناه اون به سوی خلنگزار اطراف امارت بریم چه پیشنهاد خوبیه وقتی پیرمرد ترش رو به آشبازخونه بیاد از نیفتادن ما چقدر یکه خواهد خورد. ارچی باشه در اونجا ما از سرما و بارون بیش از وضع خود در زحمت نخواهیم بود تصور میکنم کاتری نقشه خود را عملی کرده بود زیرا جمله بعدی یادداشت روزانه از موضوع دیگری حکایت میکرد و اندوه و ناراحتی شدید نویسنده اونو بیان میکرد چگونه میتوانستم باور کنم هندلی با این بیرحمی و سنگدلی منو عذاب میده و به گریه وامیداره سرم اونقدر درد میکنه که نمیتونم اونو روی بالش آروم نگه دارم هر کاری میکنم نمیتونم از چنگ ناراحتی خیال خلاصی پیدا کنم بیچاره هیتکلیف کلیف هینلی اونو به نام موجود دربدر و آواره خطاب میکنه و بیش از این به وی اجازه نمیده داخل اتاق بیاد و با ما غذا بخوره به من دستور داده دیگه با وی بازی نکنم و مخصوصا تهدید کرده که اگه هیتکلیف از دستوراتش سرپیچی کنه اونو از خونه بیرون میکنه هیندلی پدرمون بدر... رو به خاطر رفتار خوب و مهربانی که با هیتکلیف داشته سرزنش میکنه. راستی چطوری جرأت میکنه از پدرمون بدین لحیات کنه. وی قسم کرده کاری بکنه که کلیف رو سر جاش بنشونه تا بیش از اون پاشو از گیریمش بیرون نزاده. در این موقع جرأت گرفتم. من سرم روی کتاب خم شد. پس از چند لحظه خواب منو در رو بود و در عالم رویا دیدم که صبح شده و من با یوزف که به عنوان راهنما همراهم هم شده بود به سوی خانم باز می سراسر سر و سر جاده رو برف انبوهی پوشونده. به طوری که تازانو در اون فرو رفتم. در بین راه با مناظر وحشتناک و مخوفی روبرو شدم و از شدت ترس و ناراحتی ناگهان از خواب پریدم. سپس به خاطرم اومد که در اون تخت خواب چوب بلود خوابیدم. صدای وزش باد و بوران و برف به وضوح به می میرسید. در اثر وزش باد شاخه درخت کاج مجاور پنجره مرتب به شیشه میخورد و صدای ناراحت ای بلند میکرد. تصمیم گرفتم از جای برفیزم و اگر بتونم شاخه مزاحم رو قطع کنم. بدین دین قصد کشیدم تا پنجره رو باز کنم ولی شفت و بست و اون بسیار محکم بود و باز نمیشد. با خودم گفتم هرطور شده باید این سر و صدا رو بخوابونم. لذا دستم را از قسمتی از پنجره که شیشه اون شکسته بود بیرون بردم تا اون شاخه رو بگیرم. ولی به جای اون که دستم با شاخه درخت تماس پیدا کنه انگشتم در میان انگشتان سرد و یخزده دست کوچیکی که قرار گرفتار شد. ترس و وحشت بیاندازه کابوسی منو کابوسی من فرا گرفت کشیدم دستم رو عقب بکشم ولی اون دست مرموز انگشتام و محکم چسبیده بود و رها نمیکرد و در همون حال صدای التماس آمیز رش آوری بگوشم رسید بزار داخل شم بزار داخل شم در حالی که میکوشیدم دستم و از چنگ به خلاص کنم پرسیدم تو کی هستی؟ با لحنی لرزان و نالان جواب داد کاترین دینتون راستی چرا فقط به فکر کاترین لینتون افتادم؟ من در برابر هر بار نام کاترین لینتون 20 بار نام کاترین انشا رو خونده بودم و دوباره به سخن درآمد و گفت من به خونه باز اومدم در خلنگزارهای بین را گم شده بودم در همون حال که موجود ناشناس صحبت میکرد از پشت پنجره به طور مبهم قیافش رو دیدم صورت ظریف و بچگانه ای داشت ترس و وحشت منو بیرحم و سنگل کرده بود و چون متوجه شدم نمیتونم وی رو به عقب بزنم و دستم رو از چنگش خلاص کنم دست وی رو کمی به طرف خودم کشیدم و در حالی که مچش به لبه شیشه شکسته میخورد اونو چند بار به عقب و جلو بردم به طوری که در نتیجه تماس مچ دست وی با بریدگی شیشه پنجره خون جاری شد و ملافه تختخواب رو رنگین کرد علی وی دست من رو رها نکرد بلکه همان نالهکنار میگفت می بگذار داخل شم. ما انگشتان دست منو شد به طوری که نزدیک بود از شدت ترس دیوانه شد. سرانجام گفتم چجوری میتونم بذارم تو داخل بشی؟ اگه میخوای به درون بیای اول باید دست منو رها کنی. کره انگشتان انگشتانش برگشت برگشت و دستم به تدریج گشوده شد و من تونستم اونو از چنگ وی رها کنم پس از اون به سرعت دستم و به درون آوردم و کتابهایی روی تاخچر و جلوی شیشه شکسته پنجره انبوه کردم تا وی نتونه بار دیگه دستشو داخل کنه گوشامو نیز گرفتم تا تذرهع و ناله وی رو نشنوم به نظرم رسید که بیش از ربع ساعت گوشامو گرفتم و چیزی نشنیدم ولی به محض اینکه دستمو و برداشتم باز صدای ناله رو شنیدم برو گم شو اگر 20 سال هم پشت پنجره بیستی نمیذارم به درون بیاد. در جوابم نالهکنان گفت گفت 20 ساله 20 ساله که منتظر موندم 20 ساله که در حال دربدری به سر میبرم. سپس از بیرون صدای خشخش خفیفی به گوشم رسید. و بعد توده کتابهای جلوی پنجره تکون خورد و مثل اون بود که کسی از پشت اونو فشار میداد تا فرو بریزه. گوشش کردم از جان برخیزم ولی از شدت وحشت نتونستم. دست و پامو تکون بدم. لحظه بعد ترس و وحشتم به نهایت رسید و فریاد بلندی برآوردم اونگاه متوجه شدم کار به جایی جای نکردم و در روی پلکان بیرون اتاق صدای پاهایی به گوش میرسید که به سرعت بالا میمدن. سپس در اتاق باز شد و نور شمی از دریچه کچیک بالای تخت خواب به درون افتاد هنوز می لرزیدم و قطرات عرق سرد رو روی پیشونیم پاک میکردم شخصی که وارد اتاق شده بود نخست به حالت تردید ایستاد و با خود زمزمه ای کرد و سپس آهسته و نجوا مانند مثل اینکه انتظار شنیدن جوابی نداشت پرسید کسی اونجاست؟ صدای هیتکیلیف رو شناختم و صلاح رو درون دیدم که حضور خود را در اونجا اعلام کنم زینا ممکن بود در صورت ادامه سکوت وی خود به جستجو بر بیاد به قصد از جام بلند شدم و در یچه ای تخت خواب رو باز کردم هیچگاه نمیتونم فراموش کنم این عمل من چه تأثیری در وی به جای گذاشت اید با لباس خواب در اتاق جلوی در اتاق استاده و شم در دست داشت که قطرات اون قطرات اشک اون روی دستش میریخت رنگ چهرش مانند رنگ دیوار اتاق سفید شده بود به محض اینکه دریچه خوابگاه و باز کردم از صدای اون رأشهای بر اندام کلیف افتاد چنان مود که گفتی جریان برقی از تنش عبور کرده باشد شام از دستش فرو افتاد و وی اونقدر دچار اضطراب و وحشت شده بود که به, زه... به زحمت میتونست خمشه و اون رو از روی زمین برداره برای اینکه اونا از وضع تاسفبار و رقتباری که ناشی از استراب و وحشتش بود نجات بدم بیدرنگ گفتم آقا کسی نیست منم مهمون شما بدبختانه در خواب دوچار کابوس وحشتناکی شدم و جیغ کشیدم خیلی متاسفم که اسباب مزاحمت و بیخوابی شما رو فراهم کردم اوه آقای لاپد خدا شما رو لعنت کند ای کاش شما میزبانم از شدت خشم و ناراحتی صحبتش را ناتمام گذاشت و شم را که از روی زمین باید پاک کرده بود روی یک صندلی قرار داد چون میلرزید و نمی‌توانست بیش از آن آن را در دستش نگه دارد سپس گفت چه کسی این اتاق را به شما نشان داد باید بگویید میخواهم همین الان او را از این خانه بیرون کنم خدمت کارتان زیلا مرا بیدین اتاق او در حالی که این سخنان را میگفتم از تختخواب پایین پریدم و به پوشیدن لباسهایم مشغول شدم. اگر او را از خانه بیرون کنید من هم ممنون میشوم زیرا حقش را کف دستش میگذارید. تصور می کنم با این بلایی که به سرم آمد میخواست دلیل دیگری داشته باشد تا به شما ثابت کند این اتاق محل تردد ارواح است. واقعا همینطور هم است. شما حق داشتید که در این اتاق، در این اتاق را همیشه ببندید. پر از ارواح و اجنه است. من از این بابت اطمینان دارم. هیچکس برای قنودن در چنین کنج وحشتناکی از شما ممنون نخواهد شد. این چه حرفی می‌زنید؟ چرا لباسهایتان را میپوشید؟ بروید سر جایتون بخوابید و امشب را به هر ترتیبی از صبح کنید. اما شما را به خدا بار دیگر چنان فریاد وحشتناکی نکشید. هلغومی که چنین صداها از آن خارج گردد باید بریده شود. در پاسخ گفتم اگر آن شیطانک پلید از پنجره وارد می شد محققا مرا خفه می کرد. نه دیگر به هیچ حاضر نخواهم شد زجر و آزاره اجداد مهمان نواز شما را تحمل کنم. آن دخترک گستاخ که اشمش کاترین لینتون یا انشا یا هر چیز دیگری حتما دارای روح خبیس و شریری بوده است. او به من می گفت 20 سال است که روی زمین سرگردان و بدر است. بدون شک وی ای به خاطر گستاخی و شرارت خود مستحق چنین مجازات شایسته است. هنوز این سخنان را تمام نکرده بودم که به یادم آمد نام کاترین در کتاب ها و یادداش چندین جا همراه نام هیت کلیف زک شده بود و من این مطلب را به کلی فراموش کرده بودم تا آن لحظه که ناگهان به یادم آمد. از بی خود دچار خجلت شدم ولی بدون اینکه خودم را به آن راه بزنم با عجله به دنبال سخنان خیش گفتم راستش را بخواهید من قبل از خوابیدم مدتی از وقتم را در اینجا دوباره سکوت کردم خواستم بگویم مدتی از وقتم را صرف خواندن و مطالعه کتاب‌های داخل خوابگاه کردم ولی یادم اومد که در آن صورت معلوم می‌شد من مطالب و نوشته‌های لابلای کتاب کتاب‌ها را نیز خواندم. لذا از گفتن مطلب مزبور خودداری کردم و صحبتم را بدین ترتیب ادامه دادم. مدتی از وقتم را صرف کلماتی که روی چوب‌های داخلی خوابگاه حک شده بود، کردم. این کار یک نواختی بود و قصدم این بود که خوابم نبرد مثل اینکه شخص اعدادی را پشت سر هم بش بشمرد یا اینکه در اینجا هیت کلیف نگه هم با تندی و خشم برشی کرد و گفت: مقصودتان چیست که اینگونه صحبت میکنید؟ چگونه جرعت میابید در خانهی ای من این حرفا رو بزنید؟ خدا یا مگر این شخص دیوانه شده که چنین حرفایی میزند در اینجا هیچکلیف از شدت خشم با مشت محکم به پیشانی خود کفت. نمیدانستم از صحبت, صحبت های میزبانم ابراز انزجار کنم یا آنکه به توضیحات خود ادامه دهم. ولی چون به نظر میرسید وی از سخنانم بسیار او. آزورد خاطر شده به حالش رقت آوردم و ماجرای رویای خود را برایش باز گفتم و در ضمن تأکید کردم که تا آن موقع هرگز نام کاترین لینتون را نشنیده بودم ولی چون چندین بار آن نام را پی در پی خواندم در مغزم اثری به جای گذاشت و در نتیجه آنگاه که نتوانستم بیش از آن نیروی تصور خود را تحت فرمان گیرم در نظرم به صورت موجودی جل شد در حالی که صحبت میکردم هیت کلیف به تدریج روی تختخواب خواب افتاد و بالاخره در پشت آن از نظرم ناپدید شد مزالک از نفسهای غیر منظم و بریده بریدهش می میزدم که تقلیم میکرد بر حیجانات شدید خود فائق آید چون می نداشتم به اون دهم ده که متوجه آن حالش شدم به لباس پوشیدنم ادامه دادم سپس به ساعتم نگاه کردم و مثل آنکه با خودم حرف بزنم راجب درازی شب اظهار نظر کردم هنوز ساعت سه نشده فکر میکردم حالا ساعت شش است در اینجا وقت چقدر دیر میگذرد شکی نیست که من باید ساعت هشت به بستر رفته باشم میزبانم که میکوشید بغز گلویش را فرو نشاند گفت همیشه زمستانها ساعت نه به بستر میروم و ساعت چهار برمیخیزمد و سپس در آن حال که از حرکت سایه دستش معلوم می شد. چشمانش را پاک می کند و اضافه کرد. آقای لاکوود، شما می به اتاق من بروید و در آنجا استراحت کنید. فریاد احمقانه شما خواب را از سر من به درک کرده. در پاسخ گفتم، خواب از سر من پریده. من به حیات می روم و تا صبح قدم میزنم. وقتی هوا روشن شد اینجا خواهم رفت. و مطمئن باشید دیگر به هیچ وجه مزاحمتان نخواهم شد. اکنون من از این بیماریی که لذتی در مصاحبت دیگران جستجو کنم کاملا شفا افتنم. خواهین مصاحبت در شهر و خواه در ده باشد. آدم آقل باید در وجود خودش مصاحبت مناسبی به چه مصاحبت مطبوعی؟ شم را بردارین و هر جا دلتا می بر بروید. من بلا فاصله به شما ملحق خواهم شد. ولی در حیات قدم نزنید زیرا سکها باز هستند. در اون نیز جنوب نگهبانی مشغول است. نه، بهتر از شما در اطراف راهرو پلکان قدم بزنید. زود باشید از اینجا بیرون برید من تا دو دقیقه دیگه خواهم آمد. اطاعت کردم و از در اتاق بیرون رفتم ولی چون نمیدانستم راهرو و باری که جلوی اتاق به کجا منتهی می شود هم ایستادم. و بدون اینکه مایل باشم شاهد صحنه ای شدم که خرافات پرستی میزبانم را، به طریق نامنتظری نشان می از به خواب بالا رفت و پنجره مشبک را باز کرد و در حالی که دوچار گلیه شدیدی شده بود هخ, هخ کنان گفت بیا بیا کاتی تو رو به خدا بیا یه بار دیگه هم شده بیا آه عزیزم بهتر از جانم کاترین محبوبم صدای منو میشنوی؟ یه بار دیگه بیا ولی مثل این بود که آن روح بلهوث و سرگردان دلش نمیخواست دوباره بازگردد و هیچ نشانی از آن پدیدار نشد. باده شدیدی همراه دانه های برف به داخل اتاق وزید و شعله شم را که در دست داشتم خاموش کرد. از یانگویی میزبانم با چنان غم و اندوهی تو هم بود که مرا به رقت آورد و دیوانگی وی را نادیده گرفتند از جهتی خشمگین بودم که چرا به صحبتهای وی گوش دادم و از طرفی خود را سرزنش میکردم که چرا ماجرای کابوس خود را برایش بیان کرده و وی را دچاره چنان پریشانی خاطری ساختم با اینکه علت آن اندوه و نگرانی بر من مجهول بود سپس با احتیاط از پلکان پایین آمده و به آشپسخانهای که در طبقه پایین قرار داشت داخل شدم چند ساعت بعد دعوت برای صرف صبحانه را نپذیرفتم و بیدرنگ از عمارت خارج شدم میزبانم حاضر شد به همراه هم بیاید و قسمتی از راه را نشانم دهد. راهنمایی وی بسیار بجا و سودمند بود زیرا سراسر دشت و ماهون بین راه تبدیل به اقیانوسی از برف شده و هیچ نشانی از جاده بر جای نمانده بود. تمام پستی برندی های کنار جاده از خلنگزار و آنچه از حدود جاده هنگام راهپیمایی دیروز در خاطر داشتم از برف پوشیده شده بود. و بسیاری از گدال های بین راه نیست با, با پر از برف از نظر ناپدید گردیده بود. روز پیش هنگام عبور از این جاده متوجه شده بودم که به فاصله هر چند قدم یک سنگی به صورت ستون در کنار جاده قرار دارد. این سنگ ها که بر روی آن با آهک علامت گذاشته شده بود به منظور راهنمایی آبرین از جاده به هنگام تاریکی شب کار میرفت در مواقعی که نظیر آن روز سراسر دشت و بیابان در زیر برف پوشیده میشد، شد، حد فاصل زمین محکم و صاف را با سایر قسمت های بیابان نشان می‌داد. ولی در آن موقع به جز چند لکه سیاه رنگ از آن سنگ های اثری بر جای نمانده بود. زیرا تمام آنها زیر برف سنگین پنهان گردیده بودند. راه من مجبور شد مرا من از منحرف شدم و بیراه رفتن باز دارد. و این در مواقعی بود که من به خیال خود در مسیر جاده اصلی پیش می رفتم. در بین راه بیش از چند کلمه بین ما رد و بدل نگردید. و وقتی به نزدیک فراشگراس گرینج رسیدم راهنماییم گفت که آمدنش بیش از آن ضرورت ندارد. زیرا دیگر احتمال نمی رود. من راه هم را گم کنم. خدافزی ما منحصر به سرفرود آوردنی مختصر بود و من به فاصله به راه افتادم تا با اتکاب توانایی و حافظه خود بقیه راه را بپیمایم. همه خدمتکاران خانه بیتابانه در انتظار بازگشت من بودند و وقتی از دور مرا دیدند به استقبالم شتافتند آنها فکر می که بدون شک در گودالهای بین راه سرنگون شدم و دیگر امیدی به زند ماندنم باقی نمانده است و در این اندیشه بودند که در صورت باز نیامدنم من چگونه به جستجوی جسدم بشه تا به آنها گفتم آرام باشم محال که بازگشتم دست از بیتابی و بیقراری بردارم من خودم که سراپا به شدت کوفته و خسته بودم از پلکان بالا رفتم و وقتی به اتاقم رسیدم لباسایم را عوض کردم. من این ساعتی طول و عرض اتاق را پیمودم تا حرارت طبیعی بدنم به جایم. اکنون در اتاق کارم نشسته و آنقدر خسته و بیحال شدم یه حتی آتش مطبوع و پرشوله بخاری و قهوه گرم و ای که خدمتکارم آورده است نمیتواند برایم لذتی داشته باشد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی داشته باشین و خدا نگهدارتون.